0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 27. September 2022. Dominik, heute Krankenkassenprämie ist angekündigt worden, wie sie steigt. Was sind die
1: Einzelheiten? Ja, der Alain Berse hat das jährliche Ritual, man könnte schon fast sagen, das Jubelgottesdienst durchgeführt. Das ist immer so ein bisschen Ende September der Fall. Aber es ist nicht ganz so schlimm gekommen, wie man im Vorfeld befürchtet hat. Man hat gesagt, es geht von 10% Steigerung. Es sind 6,6. Das ist überdurchschnittlich viel. Das ist ein härter Anstieg. Das trifft
0: auch viele Leute. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Was ist der Hauptgrund? Warum sind jetzt die plötzlich wieder angestiegen oder? Der Normalbürger fragt sich jetzt, die letzten paar Jahre ist es nicht so schlimm gewesen, was ist jetzt los? Ja, also der Alain Seit sagt, Pandemie ist
1: schuld, ähm, wegen der wegen diesen zusätzlichen Kosten, die natürlich, äh, ich meine, nur, unwissende Leute haben das Gefühl gehabt, dass das irgendwie dann nie auf Krankenkassenprämie durchschlägt. Sondern es ist immer klar, dass das entweder der Steuerzahler zahlt oder der Prämiezahler und, und, also wir alle. Gut, das ist seine Begründung. Ich finde einfach, was er nicht sagt, das ist nur so ein bisschen, was auf der Krankenkasse-Seite sonst eigentlich abgangen ist. Er hat verfügt, dass Prämien gesenkt werden oder nicht erhöht werden in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahren. Er hat immer gesagt, die Reserven von der Kasse seien zu hoch. Er hat also voll in die betriebswirtschaftliche Rechnung von diesen Kassen eingegriffen. Er hat sich dazu gezwungen, Reserven abzubauen. Dann ist die Pandemie schon gekommen. Die spielt schon sicher eine Rolle, würde ich nicht nein sagen. Aber das Problem ist, wenn du keine Reserve hast, dann musst du sofort aufhören mit der Prämie. Du kannst nicht, nichts abfedern und du hast auch keinen Ertrag aus der Reserve, wo auf der Seite hast. Und ich finde einfach, wenn der einer ein Versicherungsgeschäft macht, das ist nicht so geplant nach KVG. Seine Aufgabe ist nicht, Chef zu sein von allen Krankenkassenversicherungen und zu regulieren, wie viele Reserven sie dürfen haben. Für das haben wir eigentlich so einen, eine Mischung zwischen staatlicher Regulierung, aber am Spielfeldrand und drinnen ein Wettbewerb unter Versicherungen. Und
0: das hat er verzerrt. Gut, das ist interessant. Du hast vorher angesprochen, die Politisierung von diesen Krankenkassenprämien, und Erhöhungen von der SP her ist es völlig klar. Sie tun ja. jedes Jahr eigentlich nachher äh, die Milliarden anstimmen und sagen, das ist eben ein System, das nicht funktioniert. Ich glaube, die SP hat in den letzten zehn Jahren mit grossem Erfolg das geschafft, dass die Leute das Gefühl haben, das ist ein völliges, äh, Einfach daran erinnern, es ist eigentlich ein Routreifuß, den das KVG, äh, durchgebracht hat und gebracht hat. Also es ist eigentlich eine SP, eine SP, äh, Institution in dem Sinn. Aber jetzt zurück zum Bärse, ist der Bärse der erste, der das so politisiert hat, oder kann man jetzt auch sagen, ja gut, aber äh, der Gusspehr, wo ja auch mal Innenminister gsi ist, der Didier Burkhalter, hat das auch gemacht, oder wie sieht das aus?
1: Ja, also er macht einfach so, wie noch nie vor ihm. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ähm, und das System ist so, schon so weit, dass das auch so einfach funktioniert. Das Parlament hat nie richtige äh, Reformen stand gebracht. Ausser der Spitalfinanzierung hat man mal wirklich verbessert. Das wirkt auch positiv, muss ich sagen. Das Parlament hat immerhin etwas gestand gebracht. Äh, und so hat äh, das Parlament immer eigentlich... Ähm, äh, die Macht vom Bundesrat erhöht, seine Kompetenzen erhöht. Darum dürfen er mehr oder weniger überall eingreifen und dort, wo er nicht eingreifen, dürfen Kantone eingreifen, die, wo auch sechs oder je nach wie sieben verschiedene Rollen haben in dem Gesundheitssystem als Eigentümer, als Schiedsrichter, als Preisfestsetzer, als äh, 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 Planer, äh, um nur die wichtigsten zu Gesetzgeber natürlich auch noch. Genau. Nein, also das ist, das ist derart verpolitisiert. Und äh, mein Vorwurf, wenn du sagst, gut, wir das sind die. Die, ähm, die Personen, waren, die eigentlich liberale Reformen müssen voranbringen mussten. Ähm, äh, der Guzmain hat es probiert, hat's hat es nicht standgebracht und der Burghalter hat es nicht einmal probiert, würde ich jetzt einmal sagen. Von dem her klar, die haben versagt und wenn du versagst, musst du nachher nicht go jammern kommen.
0: Würdest du sagen, bei Marlain Berset ist ja immer die grosse Frage, ja, ja es ist langsam Zeit und so weiter, vielleicht mag er nicht mehr und so weiter. Warum hat er jetzt zugelassen, dass es so eine starke Prämiensteigerung gibt? Ist es einfach auch günstig gewesen, eben wegen Corona, weil er natürlich jetzt einen guten Grund hat, wo alle Leute einleuchtet und niemand würde dann sagen, ja, also der Bersi hat versagt, oder? Der Bersi ist ja ein absoluter Virtuos, wenn es um seine Selbstdarstellung geht. Die Leute haben das Gefühl, es ist ein Genie im Bundeshaus. Ist. Was würdest du sagen? Oder ist es eben auch ein Zeichen gewisser Abendsmüdigkeit, es ist ihm jetzt gleich, er wird die Legislatur noch fertig machen und dann ist gut. Ja, also er wird ja Bundespräsident, also von dem her äh, glaube ich schon, dass er da
1: eigentlich noch nicht so will ähm, aber wir werden es sehen. Äh, ich glaube, deine These könnte etwas dran haben, dass er jetzt natürlich die Gelegenheit ergriffen hat und sozusagen auch ähm, teilweise vielleicht sogar Kassen gesagt hat, jetzt müssen wir halt rauf, oder, äh, weil eure Reserven geschmolzen sind. Äh, das ist ja so ein Buffer im Versicherungswesen überhaupt, aber eben ja allen anderen Versicherungen dünnt, dass das die Privaten selber anschauen. Am perverse an dieser Steigerung um 6,5 6%, ist ja, dass das dazu führen wird, dass viel mehr Leute Prämienverbilligungen brauchen. Der Nationalrat hat bereits beschlossen, dass man das außerplanmäßig mehr Prämieverbilligungen zahlt. Und das ist natürlich das, was seine Partei, SP, will, dass immer mehr Leute gar nicht mehr die Prämie zahlen, sondern dass sie letztlich vom Staat finanziert werden. Immer eine höhere Stür, ein Anteil von Steuern und immer einen tieferen Anteil von der persönlichen Verantwortung. Da geht es zum Schluss um ein ideologisches Ziel von der Partei, von Alain Berse. und mit
0: der Erhöhung heute kommt er dem Ziel näher. Genau, und aus unserer Sicht ist sicher die falsche Richtung, weil letztlich ist natürlich schon einer der wichtigsten Punkte beim Gesundheitswesen, ist einfach Eigenverantwortung. Die Leute müssen mehr spüren, dass das wahnsinnig teuer ist. Ich meine, unsere Gesundheit wird immer besser, wir haben immer bessere Leistungen, das ist eigentlich normal, dass wir auch bereit sind, immer mehr auszugeben für Gesundheit, aber... Das System ist heute so ausgerichtet, dass eigentlich alle, die teilnehmen, haben enorme Anreize einfach mehr auszugeben, mehr auszugeben, weil, Ja, weil niemand, niemand muss es eigentlich richtig zahlen. Es wird alles so undurchsichtig verschoben, dass eigentlich nicht mehr klar ist, wer ist überhaupt verantwortlich. Was würdest du sagen, Dominik, ganz kurz, was wären die drei wichtigsten Massnahmen, wo du als liberaler Bundesrat zuständig für das BAG Du würdest jetzt sofort äh, in den Weg leiten. Ich würde zuerst einmal
1: das ganze BAGU fragen, die ganze Geschäftsleitung, die wüsste schicken, die freie Wirtschaft entlassen, wo sie sich bewähren müssen. Aber Rhythm. ich finde eigentlich, das Wichtigste ist, dass man in diesem System anfängt, eben so zu denken, wie du es skizziert hast. Also, dass man äh, letztlich sagt, wer viel Leistungen ähm, beansprucht oder verrechnet, äh, wo vielleicht auch nichts bringen, der muss irgendwo durch die Verantwortung tragen. Und das hat man ja ein bisschen gemacht, eben in der Spitalfinanzierung. Dort ähm, hat man so mit Pauschalen anfangen Das heißt, dass du nicht, nicht mehr belohnt wirst, wenn du bei einem, äh, bei einem Eingriff irgendwie bei einer Kniearthrose möglichst viele äh, Sachen noch aufschreibst, sondern es ist einfach ein Paket von Leistung. Und das Ziel ist, dass der Patienten sozusagen gesund ist. Und im ambulanten Bereich ist das noch völlig weit weg. Da gibt es zwar so also Vorstöße aber sie sind bis jetzt noch nie durchgekommen und es ist auch nicht bekannt, dass der Alain Berse das fördern dass würde. Das würde also heißen dass man sagen würde. okay die Patientin X kommt mit der und der Krankheit mhm. zum Arzt und dann gibt es eine Pauschale und für die Pauschale macht der Arzt, vielleicht zusammen mit dem Zuzug von Spezialisten oder von einer Hebammen oder von einer Physiotherapeutin oder weiß einer was, aber äh, es ist ein Pauschalbetrag und für den Betrag macht das Team von Fachleuten, die Person wieder gesund und sie ist zahlt weil die Person gesund wird und nicht, sie es gibt dann keinen Anreiz mehr, möglichst viele Sachen zu verschreiben, möglichst viel Mengen zu bolzen, um möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist heute das grosse Problem und auf der Konsumentenseite ist es gleiche. Da gibt es den berühmten Frönergy Luzerner Gesundheitsdirektor, der gesagt hat, ja, das Problem ist halt, dass es für alle Teilnehmer ist das System heute ein All-You-Can-Eat-Buffet, du zahlst den Eintritt. Entweder eben mit der, mit der Krankenkassenprämie oder auf der Leistungsseite zahlst du eintritt, indem du eben äh, Doktor FMH bist und äh, jedes Jahr der FMH Geld abdruckst und so weiter. Und dann kannst du an das Buffet und du kannst deine Leistungen anstellen und verrechnen und der, der Patient kann einkaufen, poschen, konsumieren und durchdeklinieren und ob er am Schluss gesund ist oder
0: nicht, spielt keine Rolle. Und das ist der grosse Fehler. Gut, und dann Berset wird das Buffet äh, wahrscheinlich nicht, verkle ja. nicht verkleinern, auch der Zugang wird er nicht verkleinern, er wird auch die Preise nicht erhöhen. Ich glaube, Alain Berset äh, muss man auch wirklich jetzt ehrlich sagen, als Gesundheitsminister, ich weiss nicht, was der noch will, äh, er hat eigentlich zehn Jahre praktisch keine einzige Re Reform gemacht im Gesundheitswesen, nichts durchgebracht, außer dem, dass er Krankenkassen dazu gezwungen hat, einfach ihre Reserven aufzubrauchen, auch nicht ganz nachhaltige Politik, muss man sagen. Es gibt aber noch andere sogenannte nachhaltige Politik, Politiker und da ist der absolute Superstar jetzt, der Albert Rösti. Albert Rösti, diesen Name müsst ihr euch merken, ich bin überzeugt, wie Bundesrat. Der hat, das jetzt äh, durch die, ja muss man sagen, doch taktisch äh, vollendete Leistung angebracht. der Grimsel-Staumauer, wo man gerade seit 8000 Jahren darauf <lacht> erwartet, dass die endlich erhöht wird, das ist schon in der Steinzeit geplant, oder, wir haben es nie angebracht. Das kommt jetzt, dank dem Rösti. Um was geht genau, Dominik? Ja, also er hat das geschafft. Es
1: ist schon ein, ein, ein Gou, muss man sagen. Tamedia hat das als gut beschrieben, finde find ich auch. Wie er in der sogenannten Beschluss 4 vom indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, wo man ja die Solaroffensive drin reingepackt hat, ähm, mit Biegen und Brechen, was die Bundesverfassung angeht. Aber dort hat er jetzt auch noch drin. Buttert, sozusagen. Und das Verrückte ist ja, weißt du, bei der bei Staumauer, die, da, da ist man bereits am Bauen, weil man diese Staumauer muss sanieren Und ähm, KWO, also Kraftwerke Oberkassel, haben immer eigentlich wollen, zu der Sanierung eben noch 20 Meter drauf aufbauen, um mehr Strom produzieren, Versorgungssicherheit, inländische Produktion, sicher sauber schweizerisch. Also Leute die jubelt im Tessin ihrem Hüttli. Und nein, äh, aber das ist ja nie gegangen, weil insbesondere andere zwei kleine, ich weiß den Namen gar nicht mehr, NGOs, ähm, alles gemacht haben, alles ähm, bestritten haben. Es hat offenbar der Roger Nordmann hat im Parlament äh, äh, gesagt. Also das sieht ja schon fast rechtsmissbrüchlich, was die NGOs da machen. Das muss ja. etwas heißen, wenn der Roger Nordmann das sagt. Das ist ganz schlimm, ja. Der Albert Rösti hat das aufgenommen. Er hat eigentlich ursprünglich noch mehr Projekte reinpacken in den Beschluss 4, nämlich den Drift-Projekt. Ähm, das ist ein neues Projekt, weit oben über dem Susten. Und ein äh, Staumur Gornergrat. Das ist also steht im Mattertal, noch hinten, nach, hinten, nach äh, Zermatt, äh, in der Nähe eben vom Gornergrat. Man hat es, glaube ich, ein bisschen gesehen. Ähm, das ist jetzt nicht drin, aber immerhin Staumur. Es ist einfach so wahnsinnig viel. Ist denn da's nicht. aber es zeigt was im Moment im Parlament möglich ist.
0: Ja, da sagen wir was mal bei drösti möglich ist, oder? Also ja. er, muss man muss schon sagen, er ist ein Berner. Er kann es gut auch mit dem politischen Gegner, oder? Ist es ein Ausgabe von der SVP net? Es gibt SVP net und SVP bissig und er ist sicher von der SVP net. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist wirklich eine reife Leistung. Es ist ja immer eine Frage und er hat sich ja auch in der Fraktion durchsetzen, in seiner eigenen. Es hat viel gegeben, vor allem der Thomas Äschi, Fraktionschef der SVP, wo gefunden hat. Also schauen mal, Energiepolitik haben wir immer gesagt, dass es falsch läuft und jetzt, wo alle wissen, dass wir recht überkommen müssen wir denen eigentlich nicht unbedingt jetzt helfen. Ist ein Argument, kann man durchaus so sehen. Taktisch vielleicht nicht falsch. Es ist so eine kleine ein Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, es ist nicht gut, weil das ist einfach äh, kommt nicht so dran, kommt nicht gut da in der Schweiz. Du musst irgendwo ein bisschen mitmachen. Du musst ein bisschen zeigen, guten Willen. Du musst auch. Und ich meine, wenn wir jetzt ehrlich sind, die Energiestrategie ist ein absolutes Fiasko. Aber wir können es noch korrigieren, wenn man gewissen Leuten Brücke baut, dass sie können sagen, ja, okay, wir haben jetzt noch ein paar Solarkraftwerke können bauen oder so. Der ganze Schrott, den ich völlig überflüssig finde, der nichts bringt, ist wahrscheinlich aus politischen Gründen möglich. Ich finde, der Östi hätte ja auch die AKW noch mehr müssen drücken. Er sagt, nein, das ist nicht gegangen. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen SVP nett Ich weiss nicht, ob man da nicht mehr hätte können, aber es ist völlig offensichtlich. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich so, Dominik, als wenn der Uli Maurer zurücktritt, ob jetzt, äh, das Jahr noch oder nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist viel wahrscheinlicher, dass er wirklich die Legislatur fertig macht, wie er das auch immer gesagt hat. Aber ich sage es einfach, irgendwann ist, wird der Uli auch müssen zurücktreten. Es ist einfach so. Dann hat Albert Rösti unglaublich gute Chance, dass er gewählt wird. Es sieht dann, er wird von der Partei, seiner eigenen Partei nicht nominiert. Das wäre dann ein Problem, aber das glaube ich nicht.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Er ist sicher in der Pole Position für, für den Posten, wenn es dann mal so weit sein sollte. Nicht, wenn äh, der Alain Berset zurücktritt, dort braucht es dann eine richtige Sozialdemokratin. Und eben, das ist ja das Problem von den deutschschweizer sp männer dass sie Angst haben, sich jemand nie mehr im Bundesrat, weil der Mannersitz ähm, ist dann in der, in der Romandie. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich glaube wirklich, der Albert Rösti ist in der Pole Position und du hast es richtig charakterisiert. Ich finde einfach, SVP nicht. Du ähm, aufpassen, das ist beim äh, so im Umgang, ist das so. Er kann, er hat kann dann aber inhaltlich kann schon sehr, sehr klar SVP. sein. darum ist er auch nicht in die BDP gegangen. Das ist, glaube ich, ein
0: wichtiger Punkt. Das ist mir wichtig, dass wir das ich also nicht so verstehen. <lacht> nein, nein, es ist wirklich wahr. Ich finde, ich schätze den Albert Röst. Ich finde, das ist ein sehr ein guter Politiker. Das ist ein typischer Poli äh, bürgerlicher Konsenspolitiker, in dem Sinne heißt überhaupt nicht, dass er nicht inhaltlich, aber er hat eine Art, mit den Leuten umzugehen, wo eben schon noch gut ankommt. Das hat auch, ich meine, berndeutsch Bernd Bernd ist immer besser als... Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Aber nein, ich finde, der Özti ist, ist sehr ein charmanter, ein netter Mensch in dem Sinn. Das meine ich. SVP nicht, inhaltlich nicht. Nein.
1: Und dann nur ein Punkt, oder kann man dann schon auch sagen, ich meine, es ist verrückt, wie man jetzt mit, mit, mit Notrecht immer noch mehr Sachen beschließt oder? Und so ein bisschen, du, äh, du bist auch Anhänger von der Theorie, eines Erfolgsrezept von der Schweiz, oder von dieser Praxis, eines Erfolgsrezept von der Schweiz ist Rechtssicherheit, Berechenbarkeit, und das man nicht die Sache übers Knie brechen und ich es gibt auch in der SVP berechtigte Kritik also jetzt de an dem Entscheid, dass man da das noch reinwirkt und so. Nicht nur, weil es nicht viel bringt, einfach die 20 Meter Grimselstaumur. Okay, es bringt mehr als Mengs äh, Solarkraftwerk, wo man dann auch noch Aber es ist einfach Aber es könnte sein, dass man das dann bei anderen Themen wieder macht, und zwar bei Themen, wo dann der SVP oder der Bürgerliche mehr Kopf zerbrechen oder vielleicht sogar ganz schwere Schmerzen äh, verursachen. Und darum äh, verstehe ich, dass man das nicht einfach so toll findet.
0: Gut, wir haben als letztes Thema der volle Teurungsausgleich, der jetzt beschlossen worden ist für die AHV. Äh, Vollkommen idiotische, populistische, bierweiche Massnahmen. Überhaupt nicht nötig, aber es ist schon Wahlkampf. CVP, die Schuldig und die Mitte und die SP und die Grünen haben sicher durchsetzen. Dominik, um was genau?
1: Ja, es ist vor allem jetzt im gesehen im Ständerat und äh, du erinnerst dich, letzte Woche, als der Nationalrat das beschlossen hat, haben wir gesagt, ja, ja, der Ständerat wird das dann korrigieren. Wir sind komplett falsch gelegen. Nein, auch der Ständerat ist bereits im Wahlkampf. Er hat nur mehr beim anderen Beschluss, nämlich ähm, Prämienverbilligungen, auch gerade sofort äh, auszubauen, das äh, haben wir vorher schon erwähnt, äh, und zwar um, um 30 Prozent gehabt. Das nicht irgendwie um 10, sondern um 30%. Da ist der Ständerat... Ähm zurückhaltend sind und hat gesagt, wir verschieben den Entscheid. Ähm, mutiger oder sagen wir ehrlicher wäre gewesen, wir sagen einfach nein, weil es kann der Bund sich gar nicht, gar nicht leisten. Und dann haben wir noch einen dritten herzigen, herzigen Entscheid, wo auch in Kategorie äh, Populismus geht, nämlich äh, die Eva Herzog, eigentlich Bundesratskandidatin von der SP Basel seit auch 700 Jahren eigentlich. Ähm, sie hat einen Bundescheck zum Schutz der Haushalte vor Kaufkraft. Von Lust. Das wäre es etwa so gegangen, wie es Donald Trump in den USA gemacht hat. Nämlich immer dann, wenn die Inflation hoch wäre, würde der Bund ähm, den Leuten Scheck schicken. Also man würde sozusagen die Inflation bekämpfen, in, die Inflation, wo ja ein Geldmengenproblem ist. Man würde also die Inflation bekämpfen, indem man noch mehr Geld verschickt. Und das ist grossartige äh, Voodoo-Ökonomie direkt aus Basel, aus der Stadt, wo das Geld dank zwei Farmenfirmen halt nie ausgeht.
0: Genau, und eben, es ist interessant, du hast es erwähnt, Eva Herzog ist nicht nur schon lange immer Kandidatin für die SP Basel-Stadt eigentlich meiner Meinung nach keine schlechte Kandidatin. Sie hat als Regierungsrätin muss ich ehrlicherweise auch sagen nicht so einen schlechten Job gemacht. Aber sie hat eben auch immer den Ruf gehabt, sie sei sehr vernünftig und das ist jetzt nicht wahnsinnig vernünftig. Und das Zweite, muss man auch mal sagen, sie hat, eben, sie hat einen guten Ruf gehabt in Basel-Stadt, aber sie hat eigentlich im Ständerat, da muss man auch ehrlich sein, in Bern nie, nie das Gewicht bekommen, was sie eigentlich in Basel hat oder gehabt hat. In dem Sinn, ob sie da je noch in die Grenze kommt bei Bundesrat, bin ich nicht sicher. Wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit über Bundesrat reden, aber selbstverständlich reden wir alle gerne über Bundesrat, weil das ist wichtig und irgendwo, irgendwo habe ich so das Gefühl, es schmeckt, es schmeckt, es schmeckt irgendwie nach Rücktritt in dem Jahr noch. Ich habe nicht das Gefühl, dass die ganze Legislatur jetzt noch ich geht. kann Gar nicht. Ich kann irgendwo nicht sein, irgendwo. Ich weiß auch nicht. Im linken Zähler habe ich es gesehen. Aber ist ja gleich. Jetzt sind wir am Ende. Bern einfach von dem 27. September 2022. Da bin ich und Markus Somm auf dem Nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch, Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen? Redet von uns dürfen euch Freunde uns empfehlen, dürfen uns hoch bewerten, das wäre auch sehr nett. Und zweitens wünschen wir euch einen sehr schönen Abend. Wir sind wieder da morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist Bern einfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.